0: 第268集，赝品。对，对不起。石妖在黄队的呼喊中也终于回过神了，黄队当即举起手中的手电筒，这一刻呢，也冲了进去，站在石妖的面前，稍微将他一打量，见他没事便又看起了里面的整个空间。对不起，你终究是你。大王终究是大王，我想把你当成他，却发现，却发现我们都错了。一听到《地藏经》，我莫名的就想到了他。石瑶此时说着话，看着黄队，脸上显现出了一抹哀伤，让我们都觉得呀，心里压抑。嗨，没事，毕竟我都是几百年后的他了。再怎么讲，其实也算两个人，或者说，他就是另一个陌生的自己。我能理解。黄队说着话，手中的手电筒又往前方照了一下。但到了此刻，手电筒逐渐变得闪烁起来，有些明灭不定。看来呀、啊，续航能力不足了，大概要不了多久就快没电了。但这已经足够我们看清楚面前的场景了。里面的布置简直就像一个大型的讲经台一样。从我们面前开始，地上整整齐齐地坐着众多的和尚，一个个慈眉善目，竟然没有半点的力气可言，像极了传说中的得道高僧。的确，进到这里的一刹那，我甚至觉得我真的是到了传说之中，地藏王菩萨。在地狱之中建造的三千佛国，在这里布施讲经、开文传法，一切都是那么祥和和安静，在这里甚至感受不到一丝一毫的阴邪之气，跟站在外面的感觉截然不同。但有一点，这里面真的是异常的冷啊，大概是为了保存这些僧人的遗体吧。不远处。黄队见我们沉浸其中，竟不由得也自己转了起来。这些和尚，也不知道存在多久了，膝下盘坐的明黄色的蒲团已经蒙上了一层厚厚的浑浊的灰尘，看起来脏乱之极。那蒲团呢，更是已经残破不堪了，也不知道在这个地方多少年没有动过了。而就在这个时候，黄队。已经好奇的到了一个僧人的面前，他竟然忍不住的用手去碰了一下那个僧人落满灰尘的光头。只轻轻一吹，光头上的灰，黄队就惊骇的倒退了回来。面前被他轻轻一吹的烟雾缭绕,绕，黄队直接又等了一下，这才真正的走过去，顺手把手放在了和尚的脑袋顶上。光秃秃的。很软，黄队说着，竟然兴奋起来。我感觉到，这和尚除了体温冰冷、没有生命体征之外，和活人是没有任何区别的。我去探探鼻息看看。他说完，就伸着手要去触碰僧人的鼻子。白飞鱼连忙给他喝停，说：“千万不要用手触碰死者鼻息，很容易引起死时节气，造成尸变的。”你真的以为这些和尚能难得住苗真吗？黄队当即嘿嘿一笑，不过呢，他的手还是伸回来了，没有乱来。郭道长跟齐先生又冲着四周看了看，黄队摇了摇头，一把扔了那个已经不怎么发亮的手电，直接说：“嘿，给你们照量太麻烦了，我自己开夜市。陈子，你跟在我们后面，帮他们打着手电筒。”黄队说完。将那个已经快没电的强光手电往地上一扔，这时候呢，空间中又少了一只亮光，当即就变得更加漆黑了。而就在这个时候，黄队一个人在漆黑的空间里胡乱走动着，不多时，他却指着正中间的位置说：“哎，你们看，快看，那儿有一座桥，是一座吊桥。”吊桥，齐先生也不知道啊，黄队说的究竟用什么猫腻反正有石妖跟在黄队的身边，也不担心他的安全。黄队便开始啊，在这排排的僧人中穿行，往那正前方中央的讲经台走去了。我跟白厂长无奈的撑起手电筒，一边走一边注意脚下。说真的啊，这会儿呢，我已经开始有点羡慕那些可以夜视的人了。如果把黄队的夜视也给我来一份，那就更加方便行事了。还要什么手电筒啊？我心里这样想着，紧跟其后，时不时的呢给后面的人再打一个光。很快，他们便安然无恙的穿过了这些僧人的盘坐之地。这时候，我听见白飞宇在自言自语的说：“整整二十四排，二十四排。”我不知道他这什么意思，就问了一句。从咱们刚才进来的位置开始算起，一直往前走，这些盘坐在地的僧人一共是24排。白飞宇这时候啊，解释起来了：，不止横的是24排，竖的也是。我站在前面，要有夜视，最好观察了。黄队开始跟我们说起啊，自己此刻看到的这些僧人，横列24排，竖列24排，总共加下来576人。加上正中讲经台上那个披着红袈裟的大和尚，一共就是五百7十七人。什么？我一愣，随后问他：“这全都是和尚？”“是啊，清一色的秃皮你们说这是不是很奇怪呀、啊？”黄队说完，随即啊，直接就朝着讲经台走去了。我们这些人全都跟在他后面。这个时候走得近了些，便看清楚了。面前的场景，好家伙，果不其然，在讲经台上竟然坐着一位眉目清秀、容貌漂亮的和尚，穿着一身锦绣红袈裟，身边九溪禅杖树里，在他身边放着一尊桌案，上面啊各式各样的佛教器具都有。只是现在走到近前，我们却已经听不见那阵阵的梵音了，却不知道。是怎么回事然而看到面前的这一幕，只怕呀，谁的心里都会觉得无比的震惊吧。这里的和尚们一个个慈眉善目，神态满足而安详，气质空明，像极了所谓的得道高僧。可是那个女真大王又哪里来的这么大的本事，弄这么多和尚来到秦岭山中这穷乡僻壤的地方呢？这些都还是小事儿，可这面前的和尚们，一看就不一般呢，自有一股出尘的气质。这种气质啊，绝对不是找个什么人就能替代的。可眼前足足五百个呀，快六百个这样的和尚，那无一例外，举止神态都是这一般，当真是让人觉得惊奇。而且仔细看这里面的摆设。的确，跟传说中地藏王菩萨讲经之所是相匹配的。相传啊，在阴间界共有六大地界，其余五大地界啊是由五方鬼帝统领，居住的全都是阴间的臣民。这些臣民都是阳间死后下去的阴魂，也有五浊世界里的野叉修罗，甚至是六道当中的其余生物。而只有鬼门关这个地界儿，直属丰都大帝掌管。那寻常人所说的阴曹地府阴司，多半指的其实就是鬼门关这个大地界而已。阴司也就是世人所熟悉的那个体系。丰都大帝是整个阴间的至高统治者，五方鬼帝负责统治阴间的臣民，十殿阎君则是阴曹地府的监察从政君王。专司亡魂的各种发送事宜，而这地藏王呢，便是居住在这丰都大地的丰都城之内，并且自辖三千比丘僧尼念经超度亡魂事宜，自称阴间三千佛国光土，可算是阴司里自成一派的代表。在各种经书传记的描述上，更是有很多完全不同的东西，那便是说。这位菩萨很帅，很白净，手持九锡禅杖，身穿红棉袈裟，体察阴间疾苦，超度亡魂众生啊。长于讲经台讲经，门下呢设有五百七十六听位，选取比丘僧尼当众念经超度，用愿力度化鬼魂圣灵。就是这样的描述啊，和面前竟是无一不符合。576个比丘僧尼， 5 7 6个位次，讲经台高搭在前，酒席禅杖竖在身边，菩萨更是身穿红棉袈裟。难道说，台上那家伙，真的是地藏王菩萨？可我随即摇了摇头。佛经是从印度传往中土的，那早就是汉朝时候的事儿了，距今已经过去两千多年。你这地藏王菩萨里，应该是印度人才对呀、啊。尤其是他的真身，又怎么和我们是一样的面孔呢？身边的齐先生大概也是干穿了这些，但是呢，他并不急着动手，而是私下里又仔细打量着。随后，齐先生也叹了口气呀：“唉，我总是觉得这里有什么不对劲的，可是说不上来呀。”“是啊，我也这么觉得。”这时候。郭道长也应了一声，想不明白也没办法。你们再看后面的吊桥，黄队说着，便朝后一指。原来呢，讲经台的背后还有一条甚至更宽阔的通道，一直通往前方，而且就在这一边的菩萨肉身的背后。之前因为距离远，而且被讲经台遮住了视线，也让我们并未真正的看清楚。只有黄队偏着脑袋瞎转悠。发现了这里，在他的带领下，我举着手电筒往前面走了大概二十多米，顿时就看到了那条吊桥，果然没错。只是这吊桥啊，这这吊桥是用铁索铺成的，一直延伸向前方，因为这当中极其黑暗，根本看不清楚，而这桥上的几条铁索更是锈迹斑斑。远远的，我将手电筒往四周又照了两遍，但毫无来由的，着眼处看到的依旧是黑暗。而这吊桥前的巨大桥桩上，赫然写着两个字：“苦海。”“苦海无边，回头是岸。”这是叫咱们回头吗？白飞羽在这个时候说了这么一句：“黄队呢？”跟尸妖这个时候一直走到这铁锁跟前，朝四周看了看，当即我就看到，黄队整个人天旋地转，竟然差点栽倒了下去。